0: Itacast Aqui o papo continua
1: Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Pó de Tudo, tradicional programa aqui na Itatiaia da sua noite de domingo, depois do futebol, tem essa turma reunida para debater os principais assuntos da semana, com seriedade, com opinião forte, com bom humor e com sua participação no WhatsApp da Itatiaia, manda seu recado, interage com a gente, participa conosco, daqui a pouquinho eu dou o número antes... Vamos gerar aqui com os nossos comentaristas, nossos debatedores. Eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode interinamente apresentando o programa. A Alessandra Mendes esteve na apresentação nas últimas semanas, abrilhantou o pó ah, de tudo e está de volta nos debates. Boa noite, Ale.
2: Boa noite. Alô, geral, tudo bem? Como é que foi de férias, Loli? O
1: Alê, que trem bom estende de férias, viu? Ah, Vão, vão assinar aqui? Férias é a cada três meses?
2: Eu evito comentar porque,
1: enfim, tô doido pra tirar férias. Já já chegamos nessa. Daqui a pouco chega. Vamos cumprimentar o vacinado mais um aqui da bancada do Pó de Tudo, Osvaldo Diniz, beleza, velho?
0: Muito boa noite, João Felipe Loli. Gostou? Oh, que pique, hein? como se estivesse dando boa, boa tarde pro
1: Renatão no patrulho? Vou salvar esse boa noite aqui pra eu ouvir quando eu tiver triste. Pois é, tamo aí, meu caro, beleza? Gostou das férias? Deu pra relaxar legal? Nó, descansei bastante, tava precisando, viu? É, pandemia exige muito de todos nós, né? E esse período de descanso me... Me trouxe boas energias, tô zerado pra voltar 100%. Você
0: falou que eu fui vacinado, daqui a pouquinho eu vou contar detalhes oh, de toda essa saga. Mistério no ar.
1: Nós temos também Renato Rios Neto, homem do rádio e da TV, beleza Renatão?
3: Beleza João Felipe Loli, nosso repórter confidente. tudo bem meu irmão?
1: Firme e forte, também da bancada do rádio e da televisão, Eduardo Costa. Beleza, Edu?
4: Líder de todas as horas. Prazer tê-lo de volta, tamo junto.
1: Muito obrigado, meu caro. Você, Eduardo, começa então. Qual que é a sua música para ilustrar o seu tema, para brilhantar musicalmente o ouvido de quem nos acompanha nesse Domingão?
4: Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ser feliz. Pode escolher, Cazuz ou Gal. Vamos de Cazuza, a letra não é muito bem
1: essa, não, mas vamos é, com Cazuza, Eduardo né? da
2: adaptada, né?
1: <risos> uma eduardada. Oswaldo Diniz, a sua música pra mim é um mistério. A minha
0: música, como é meu último dia, né? Porque Júnior tá voltando semana que vem, eu tenho que meter o pé na jaca, né? Com certeza. Então eu vou cantar o mais extremo, death metal, uma das três bandas que eu mais gosto, chamada Napalm Death. Eu vou fazer Oi? logo o timbre do camarada, ele canta mais ou menos assim. Your self-determinated value Think before you act Think before you act <risos> Ou seja, pense antes de agir Uma das bandas mais politizadas do underground, do metal Sempre com mensagens bacanas eu repito Think before you act Ou seja, pense antes de agir Viva na palma
1: Caiu o recado Aprovado, tá <risos> Dudu? Adorei
4: oh. Eu gosto mais de você na televisão. Não. É o Oswaldo.
0: É a, a Oswaldo. O Eduardo achou
4: que fosse o Renato, mas a música que encantou foi o
0: Oswaldo. É,
1: Tudo canta mal. Atenção, atenção. Vou pedir agora um efeito especial. Rufem os tambores, porque vem uma música inesperada de Renato Rios Neto.
3: É, essa aí é inesperada. Tem a ver com o meu tema. Acho que Oswaldo vai verter lágrimas de sangue agora.
1: <risos> Meu Deus,
3: medo. Eu vou, vou cantar de uma vez antes de falar o nome da música. Só basta você, Só basta você me ligar e ah, ah, é eu, liga. <risos> né? eu vou correndo te encontrar. Você me ligar e eu vou correndo te encontrar. Barões da Pisadinha? Jesus. Conchande do Avião.
4: Participação oh. especial. Vamos lá. Oh, foi aprovado? Nossa <risos> Junta com os Oswaldo e vai cantando ruim,
1: né, <risos> Alessandra
4: Mendes o que
1: você traz nessa salada musical pra gente?
2: Menino, essa semana eu vi um vídeo do Guardiola comemorando mais um título pelo Manchester City.
1: Mais um título do Guardiola.
2: Mais um título. E aí ele cantou uma música que eu adoro, do Oasis. Aí eu falei, ah, eu não estou igual o Guardiola comemorando o título ainda, tá? Porque o ano...
0: O ano é promissor, o né, O ano ele? é
2: promissor. Mas eu gostaria de estar como ele, à noite, fumando um charutão lá naquela loucura, comemorando um título e a, a música do Waze é a don't, lo don't Look Back in Anger que eu vou tentar cantar né, ah. que é difícil mas é And so Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by My soul slides away Não faço cara ruim não But lo don't look back in anger I heard you say <risos>
1: Até que enfim, alguém pra salvar pode tudo musicalmente. Aumenta o volume aí, gente. Mandou bem. A calcatoria tá ótima. Ah. Podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, viu? Não, não Tô não, voltando ainda, tô voltando aqui, ainda. Aqui tô, é regra. tô de leve ainda, devagar. Primeira semaninha, depois da volta. Tenho o privilégio de apresentar o pó de Tudo e isso me traz alguns direitos, alguns benefícios. Um deles é trazer duas músicas, abrindo e fechando o programa. Eu vou homenagear aqui a banda Lagum, que é uma banda mineira de Belo Horizonte, aqui da região metropolitana. Tem integrantes de BH, de Brumadinho. É um som muito jovem, porque sou jovem. Um som muito legal para quem gente. não conhece. E para fechar esse primeiro bloco, a gente vai ouvir a música Oi, solta o som aí. Lagum, pode tudo tá só começando. Oi? Oi. Oi,
3: liguei pra dizer que
1: hoje eu não vou voltar. Primeiro bloco já colocado, as músicas de cada um de nós, vamos pros temas. Funciona assim, eu privilegiado que sou dessa vez, sei o tema de todo mundo, mas ninguém sabe o tema do coleguinha, é na surpresa, é no frescor do momento que a gente induz, que a gente seduz e que a gente traz esse debate na hora, chute na canela, dedo no rosto e vamos que vamos. Você participa com a gente, pode trazer o seu comentário, pode trazer a sua interação no 9... 9996-7074, o WhatsApp da Itatiaia é liberado para sua participação. Vamos começar hoje o Pó de Tudo com o seu tema, Osvaldo Diniz.
0: Vamos que vamos, então eu vou contar a história bem resumidinha aqui que eu falei que eu ia explicar, né? A questão é a seguinte, a minha semana começou com o que poderia vir a ser uma suspeita de Covid e terminou comigo vacinado, né, da AstraZeneca, inclusive ainda sinto algumas coisinhas em mim, né? Mas a questão é a seguinte: é, eu já estava na questão da comorbidade, porque hipertensão e sobrepeso, né? E os remédios que eu tomava me possibilitavam de tomar essa vacina aí para aqueles que têm ah, o direito da comorbidade. Chegou a sua vez. Chegou. Só que o idiota aqui não cadastrou na prefeitura. Então, passou meu tempo. E eu falei, pô, já era, né? Vamos ver o que vai acontecer, esperar alguma outra mudança. Só que no começo da semana eu tive ali uma congestão nasal. Nariz entupido, vamos dizer assim. Que hoje todo mundo suspeita, primeira coisa que exatamente, fala é Covid. Exatamente, aí qualquer problema respiratório, a orientação nossa aqui é não venha para o trabalho e desembole isso aí, procura saber o que é. Daí eu fui para um hospital aqui de BH, posso até citar o nome, Mab Teresa. e aí cheguei lá e falei, o que é o seu problema? É respiratório? É, então vai para ali. É o setor exatamente onde vão aqueles que estão com problemas respiratórios, mas também os que têm suspeita de Covid. E quando eu cheguei no setor, eu via pessoas tossindo pra caramba, prostradas, com sintomas evidentes de Covid. E eu, que só tinha o nariz entupido, pensei, cara, não vou ficar aqui. Fiquei do lado de fora. E aí, quando a, a menina da triagem me chamou, a médica me chamou, e eu falei com ela, olha, eu tenho um, um nariz entupido. Aí você perguntou, ela perguntou, você teve dor de cabeça, febre, dor no corpo? era nada, não tive nada. ou fato, tudo normal, tudo normal, eu tô com o nariz entupido. E eu também tenho um problema de rinite que vira e mexe, me acomete, especialmente nessa época do ano. O frio vai chegando. O frio né? vai chegando. Aí ela falou, Olha, não tem como você ficar aqui mais, porque você vai, ser, vai ter que ir lá para dentro para o pessoal te chamar pelo nome. Daí eu pensei, eu? Então tá, pode rasgar minha folhinha eu estou indo embora. Vou fazer a consulta online pelo Unimed. E aí com o médico, ele falou, você não tem nenhum sintoma de Covid. Você pode ir trabalhar normalmente, porque o que você tem é uma congestão nasal, que se tiver associado a algum outro sintoma, por exemplo, se você, tiver, se você tiver sem olfato, com dor no corpo, tossindo e tal, aí sim, é preocupante, tem que fazer um exame. Só que ainda assim, eu fiz um teste, deu negativo, beleza e tal, e aí no final de semana, quando o Calil liberou aquelas pessoas que não estavam cadastradas, aí sim, eu fui tomar minha vacina da AstraZeneca, então a primeira dose, já tomei até em função dessa comorbidade que eu citei. Mas, qual que é o tema que eu quero trazer? Eu... Fiquei em loco, em contato eh, com pessoas que estão trabalhando diariamente para combater a Covid. Médicos, enfermeiros. E os poucos minutos que eu fiquei no mar de Tereza, me mostraram o seguinte, como que esse pessoal é guerreiro. Porque aquelas pessoas que estavam na triagem, elas foram atendidas pela, pela médica, que estava me atendendo também. Então a médica estava tendo contato di direto, diário e constante com pessoas. Com sintoma ou sem sintoma. E aí, quando eu fui para o posto, vendo a atenção, o elan, o carinho que as funcionárias do posto tinham com quem chegava para ser vacinado, profissionalismo, eu pensei, cara, não é nem meio uma pergunta, assim, é mais como que a gente tem que enaltecer a linha de frente de combate à Covid. É gente que realmente se arrisca Hoje, muitos já estão vacinados, felizmente, mas quando a gente volta para o primeiro ano da pandemia, que não tinha vacina ainda, imagina como é que era a cabeça de quem estava nesse trabalho. Então, assim, meus parabéns para quem está na linha de frente. Eu queria que vocês comentassem sobre esses guerreiros e guerreiras da saúde que estão combatendo diariamente, ajudando a gente aí nessa questão da Covid.
1: De vacinado para vacinado, Eduardo Costa, eu sou o único dessa mesa aqui que sei que o seu tema tem... Uma interface com o tema do Oswaldo, mas sem adiantar o seu tema, queria que você, enquanto vacinado, também é, comentasse esse relato do Oswaldo e nos ajudasse a debater a força e o profissionalismo dessa, dessa gente, desses profissionais da
4: saúde. Ele passou por sufoco da expectativa. Imagina eu que fiquei três dias no hospital, vim para casa, voltei para o hospital e fiquei mais oito. Por isso que, quando curado, eu fiz um agradecimento muito especial. Uh, claro que a direção do Hospital Mater Dei, mas também aos três médicos, aos enfermeiros e a cada um dos servidores. É um trabalho espetacular. Imagina Eduardo de Menezes, Júlia Kubitschek, que são hospitais onde os técnicos e enfermais ganham mil reais. Uma luta para receber, uma luta para receber um atrasado imagina a força que essa gente tem, o respeito que eles nos merecem e as orações que devemos fazer por eles. Feche, fe, hashtag feche com Oswaldo.
1: Renatão, você também teve infelizmente essa experiência de contaminação, é, você está aí no dia a dia do, do jornalismo de olho em tudo que acontece na cidade é inegável os tributos que a gente tem que fazer a todos os profissionais de saúde nesse momento, né?
3: Ah, com certeza. É, eu não cheguei a ser internado, graças a Deus, mas um amigo meu, um grande amigo meu, ficou um mês entubado, inclusive inconsciente no Hospital Célio de Castro, né, o Hospital do Barreiro, e falou que a equipe foi nota mil, que todo mundo, muito gente boa, muito atencioso, um hospital 100% SUS, né? Então essas pessoas fazem a diferença. Assim como aqueles pouquíssimos do mau atendimento também fazem a diferença, porque às vezes você tem a, infeli... a infelicidade de encontrar com um desses, igual eu tive recentemente em um hospital particular aí, aí é bravo, viu? você sai xingando todo mundo, quer fazer barraco, mas é uma exceção da exceção. né? A gente sabe que quem trabalha com saúde, né? a linha de frente, é uma vocação. né? Então é todo o meu respeito e minha admiração.
1: Alessandra, é, existe um livro que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, estou procurando aqui o nome da autora, vou dizer depois de passar a bola para você, é da Svetlana Alexievich, a mesma que escreveu Tranquilo, o Chernobyl, né? tranquilinho. Então,
2: eu ia falar, é a do Chernobyl. É a
1: do Chernobyl. E vendo as reportagens e vendo os dados, a gente pode dizer que a pandemia tem rosto de mulher também, porque... Um número muito grande aí na casa de 70% dos profissionais da área da saúde, assim como na educação, são mulheres, né, na área de enfermagem principalmente. E também é importante a gente destacar é, a força e a vontade desses profissionais e dessas mulheres profissionais da saúde no combate à pandemia.
2: Com certeza, Lólio, e eu acho que o Eduardo, o Oswaldo, o Renato já falaram aqui o óbvio, né, que a gente não tem nem como agradecer essas pessoas que tratam dos nossos conhecidos e não conhecidos, abdicam de entrar em casa, eu fiz uma especial para o Jornal da Itatiaia Noite, sobre os heróis da pandemia, entrevistei muitos profissionais da saúde é, que não iam para casa, que ficavam meses sem ver os filhos antes de serem vacinados. Tinha um que dormia na varanda porque morava com a mãe idosa para não entrar em casa, porque eles têm contato com o vírus... É, o dia inteiro, né? O trabalho deles é ter contato com o vírus, então é, é chover no molhado dizer que eles são excepcionais, então eu queria chamar a atenção para um outro ponto, eles são guerreiros, mas estão exaustos, se você está cansado ouvindo a gente agora na sua casa, cansado de fazer isolamento cansado de é, não poder tocar a vida de sair, de encontrar de isso para quem está fazendo isso, tá gente? Tem gente que não está fazendo, se você está cansado disso, você imagina esse técnico em enfermagem, esse médico, esse enfermeiro, esse intensivista que está trabalhando quase que ininterruptamente desde março do ano passado. Se você está cansado, você imagina essa pessoa que se expõe ao risco todos os dias e expõe os seus. Então, eu acho muito é, legal, necessário, que a gente defenda o profissional, principalmente defenda o SUS, porque sem o SUS a gente estava F Três pontinhos, né? Vou falar mais bonito. A gente estava ferrado sem o SUS. A gente estava ferrado, tá? Gente, é basicamente isso, porque o, o atendimento é privado. Ele é para uma parcela da população que não é nem 30 por cento. Assim, a gente estava ferrado sem o SUS. Então, se é, a gente está aqui, sobe hashtag e tal, super necessário. Mas não adianta subir hashtag Viva o SUS e Viva o SUS aqui, vivo o SUS ali e pegar os amigos e aglomerar no fim de semana. Não adianta. É, ah, não, o SUS legal, né, não sei o quê. Ah, mas eu vou lá na casa do meu amigo, encontro, faço não sei o quê. Não adianta, porque no fim das contas, essas pessoas que vão ter que atender as pessoas na UTI ou no posto de saúde, em qualquer outro lugar depois. E fica o meu alerta porque essa semana tem feriado, né, gente? Quinta-feira feriado, Corpus Christi, muita gente vai emendar e a gente sabe o que, que isso significa, a gente sabe o que, que isso representa. O RT em BH está né, aí subindo, a gente sabe disso, há alerta das autoridades com relação a esse feriado. Então, fica o meu pedido aqui para vocês. Se você também admira o trabalho do profissional de saúde, se você também acha ele muito importante, faça a sua parte. Ele já está exausto, ele não precisa que você se contamine ou contamine outras pessoas para encher o hospital na semana que vem então faça a sua
0: parte
1: Oswaldo Diniz aquela pincelada final para gente encerrar o bloco basicamente
0: é isso cara assim só agradecer esses profissionais né só agradecer esses profissionais e torcer para que eles continuem com cada vez mais saúde para atender aqueles
1: que não têm. Seu Domingão com debate, com bom humor, com assunto sério. Eduardo Costa, vou passar a bola para você. O seu assunto é mais ou menos o oposto do Oswaldo Diniz,
4: é por aí? É, é por aí. Eu, eu defendo a tese que já é do secretário municipal de saúde de Belo Horizonte e da qual também compartilha o secretário do Estado, que inclusive está trabalhando junto ao Conselho Nacional de Saúde para convencer o Ministério da Saúde a acelerar a votação por idade. Essa questão dos grupos prioritários, isso gera tanta confusão, tanta encrenca, tanta briga, que eu acho que o melhor seria por idade. Vai descendo até chegar nos 18 anos. Nessa semana, eu fiquei sabendo de cada uma. Lá em São Paulo, um médico, num consultório, estava cobrando 20. Em Uberlândia, um outro cobrando 200 reais pelo atestado. O Uberlândia foi gravado pelo repórter, falando assim, olha... Dependendo da faringite que você tiver Da laringite que você tiver Você tem que sustentar lá na hora do médico Se possível até dar uma tosse E pode vir buscar o atestado Eu até fiquei quando o Oswaldo começou a contar falei, Será que o Oswaldo arrumou um rolo Para poder arrumar essa vacina Mas o Oswaldo me convenceu Com essa, com essa minha cruz né? Ele me convenceu Teve um cara No interior de Minas Que foi se vacinar Com o documento do irmão Detalhe, o irmão morreu cinco anos atrás. Teria 92 anos. E ele já tem 85. Então, o ele caducou, como é que você leva? Como é que você tenta fraudar com o desse? Assim, e ele já estava na hora também. Uh, uma secretária de saúde da cidade de Pintópolis, no norte de Minas, foi flagrada, dançando forró com uma patota de gente. E o mais, o que melhorou mesmo inacreditável, foi em Divinópolis. A prefeitura constatou que 13 homens se cadastraram como grávidos ou grávidas para poder vacinar o grupo prioritário. Então é isso. A, a, essa, Eu tenho certeza absoluta que vocês todos já ouviram algumas pessoas assim, meio esquisitas, vocês já ouviram assim, umas comorbidades meio esquisitas. A pergunta é, a safadeza está no DNA do brasileiro ou não é correto? O povo é bom, é só a elite que é corrupta.
1: É, a safadeza do brasileiro não tem fim, é privilégio de classes mais abastadas querer ser mais esperto que os outros, é, classes mais simples também tentam... É, dar o seu jeitinho e de alguma forma furar a fila é um pouco do que você perguntou Eduardo Costa e eu já passo o tema para Alessandra Mendes porque quando a gente fala de fraude em vacinação o Eduardo citou algumas Alessandra essa do homem grávido é demais né Nossa, mas tem secretária né? dançando forró tem irmão indo com um documento de outra pessoa tem gente que às vezes tem algum familiar algum amigo que é médico tentando fraudar alguma espécie de laudo para poder ser vacinado mais cedo ou seja o brasileiro nessa hora dá exemplo errado né
2: tem, tem demais, né? Eu acho que respondendo diretamente a pergunta do Eduardo, não é uma característica de classe social. Então é elite ou não é, se você está numa situação mais vulnerável ou não. Dependendo da situação, se você tiver a oportunidade de dar uma pedalada, você vai dar, né? Que a gente está vendo aí. É, o que eu acho que acontece, e, e aí os, os dados mostram isso, e, enfim, as experiências, as matérias que a gente faz mostram isso, é que quando a pedalada é na elite, a sanção costuma inexistir, né? Quando existe é muito pequena. É... E quando a pedalada é na pobreza, o negócio é mais embaixo. Então, vamos ver se vai funcionar assim no caso da Covid também. Agora, eu, eu queria propor uma experiência para esses caras aí que, que tentaram se vacinar sendo grávidas. Eles podiam, né? tentar carregar as características de uma grávida aí durante nove meses barriga, dores menino
1: banheiro de cinco em cinco minutos banheiro
2: de 5 em cinco minutos, né hormônios, não sei o que noites
0: mal dormidas, subir
2: a escada de perna aberta e parir, né que, que é importante que é também, um né? é né? Parir e mais... E parto é, natural. Mais importante ainda do que parir é criar, né? Ser cobrado pela sociedade, que o filho é seu, se deu errado, a culpa é sua. Então já que estão querendo ser grávidos, que sejam de verdade. Eles querem ser mulheres grávidas, que sejam de verdade. Que leve o bônus da vacinação, mas que leve o ônus junto, né? Porque pegar só o bom também não adianta, né?
1: Ô Renatão, e essas fraudes aí, esse jeitinho brasileiro até na fila de vacinação, meu caro?
3: É, eu falei, né, que tem a grávida de Taubaté e agora tem os grávidos de Divinópolis, né? Agora é o seguinte, eu estive no cardiologista esses dias, o doutor Evandro, meu cardiologista, falou assim, Renatão, meu celular não para, é gente me ligando o dia inteiro pedindo receita, pelo amor de Deus, pedindo um laudo, pedindo um atestado. É duro, não é? Hein? É o famoso jeitinho brasileiro. Eu acho que tem como combater essa cultura, essa mentalidade. Mas é algo que vai demorar muito, muito tempo.
2: E tem gente que pegando atestado e postando foto, vacinando na rede social. Sim. Só queria avisar, estamos de olho, viu? Sabemos.
1: Ô, Osvaldo a de alguns não tem limite, né? A quantidade de gente que não só fura a fila da vacina se achando mais esperto e ainda posta isso em rede social comemorando. É como se estivesse esfregando a nossa cara os seus trouxas, eu sou mais esperto.
0: Exatamente, que pena, né? Não tem como deixar de lamentar isso, né? Eu acho assim, que um erro puxa o outro, sabe? Se a gente tivesse combatido essa doença desde o início, como ela deveria ter sido combatida, com vacinas sendo compradas e tudo mais, que não precisa falar aqui, que está estampado nos noticiários do dia a dia, talvez essa faceta tão egoísta, e maligna do ser humano, não fosse tão exaltada como está sendo agora. Mas, infelizmente, isso é uma característica do brasileiro. Independe de classe social, como a Alessandra diz, independe do momento, é para assim, eu primeiro, depois vocês. Né? E isso está sendo colocado aí. Você imagina o cara querer se passa, passar por grávido, cara. É o, o grávido. É o cúmulo, isso, né? isso, é, isso é cuspir na nossa cara, isso é um tapa na nossa cara, no sentido assim de... Vai lá, eu vou enganar assim, de repente eu tenho o cabelo comprido aqui, passa um batom, põe um travesseiro na barriga, e talvez, quem sabe, não passa batido, né? É, é muito. Eu acho que é uma junção de fatores. É, é o desespero que está sendo criado quando a gente percebe que não há um combate efetivo à Covid do que vem da esfera pública, né? Vacina faltando, vacina não sendo comprada, insumo, etc. Soma-se esse desespero, a canalice do brasileiro que gosta de levar vantagem em tudo. O resultado é isso, né? Homem querendo passar por grávido para vacinar. Essa, essa é, é desculachar.
1: Oi, Eduardo Costa, encerra para nós o tema.
4: Ué, passeando aí na, na reflexão do Oswaldo, o mau combate à pandemia é do ano passado. As fraudes no processo de vacinação datam de 1.500, meu cara. Muito bem.
1: E o... Não para! E agora tem novidades. Melhor.
2: Gente, o melhor gente, é o faz? biquinho. É que ninguém tá vendo, assim. A gente perde essa oportunidade, mas o melhor é o biquinho.
1: Renatão, você que tá participando hoje conosco à distância, só imagina o biquinho aí, só imagina, ó. Meu Deus eu Imaginei demais. Vai, é contigo aí mesmo. E
0: a velocidade já né? subiu,
1: é. sensacional.
3: Ô, gente, o Zap teve uma inovação aí que tá bombando, que é... Esse recurso de poder acelerar o áudio, né? Tem gente que grava um pó de tudo, né? Tem gente que grava um podcast, você mete a velocidade 2, ele 2, é... o cara fala rapidinho, você ouve o recado e economiza seu tempo. Mas eu, minha, a casa caiu para mim, porque eu fui usar esse recurso no áudio de um familiar muito querido. Acho que fica, pega mal eu falar, né? Melhor não, melhor
2: não. Eu, eu sou a favor de revelações. Eu
3: também. <risos> Ah, dona Regina, me perdoe, eu acelerei o áudio da senhora Angélica, viu, falou, você não pode fazer isso com quem você ama, isso é sacanagem, a sua casa caiu, você acelera o meu áudio também? E agora, hein, gente, dilemas éticos do, acelera, do acelerador de áudio, pode para todo mundo, só para os malões, só para quem manda podcast,
1: acelerar o áudio da pessoa amada é uma sacanagem? O Renato me mandou esse tema, Osvaldo, e disse assim, meu tema é esse, e escreveu aquela frase embaixo, dilemas éticos em torno desta ação.
0: <risos> será que tem a ver com a música que ele escolheu? Não sei. Eu achei né?
1: que era música, ele é, me hoje. mandou isso, eu falei, ó, dilemas éticos, de quem será que é essa música? E depois eu vi que era é um comentário ligar, do tema.
3: É, é, porque ligar é um passo além de mandar
0: áudio, né? Ligar hoje é raríssimas exceções, então por isso a música. Pois é, eu vou falar, na minha opinião aqui, dentro do que o Renato perguntou. Eu acho que qualquer pessoa que manda um áudio de WhatsApp acima de dois minutos merece ser acelerada. Tá sujeito. Tá sujeito, corre o risco. Isso não é questão de gostar mais ou gostar menos, é bom senso, gente. Você vai mandar um áudio para camarada de cinco minutos, três minutos, quatro minutos? Manda fragmentadinho, é mais fácil de ouvir. Essa invenção, cara, esse processo é sensacional. Acelera aquilo que a gente não, não ouvia, né? Porque quem nunca, na hora que manda um zap de 4 minutos, vai dando o dedinho ali e vai empurrando mais pra frente. De repente nem escuta o áudio todo, vai só ouvindo o princípio meio e vim. Então assim, eu, eu acho que, Renato, sua mãe te perdoa, Angélica, sua esposa te perdoa, entendeu? é Tudo isso aí é perdoado quando manda-se mais de 2 minutos. A gente entende, o amor é outra questão. Isso não é questão
1: de amor não, é bom senso. Deixa eu passar a bola pro cara que tem uma conversa objetiva no WhatsApp, que é Eduardo Costa. Ele manda pra <risos> mim o tema... Quando não é um áudio ali de 10 segundos, são quatro palavras que às vezes não formam nenhuma frase. E quando a gente agradece a ele, ele só retribui a gente com figurinha. Ou é um joinha ou é a figurinha lá do Tamo Junto, que é os dois cachorrinhos colados pelo, pelo Fiofó. Simples o diálogo monossilábico. É, é, O Eduardo é um mestre na conversa com o WhatsApp. Você já usou, Eduardo, esse acelerador? O que, que você acha disso? Eu,
4: eu não sabia que tinha trem, não. Esses negócios tudo chega com 10 anos de atrás para mim. Mas quando chegar eu estou acelerando geral, tem paciência não. Engraçados, é... eu adoro uma prosa, em torno do fogão de lenha, numa mesa de boteco, nossa, deixa comigo. Agora, esse negócio, telefone gente, existe para você falar assim, Oswaldo, você vai trabalhar sábado? Vou. Pô. Então é o seguinte, deixa a matéria de três minutos, falou, ok Dudu, acabou. Já é. Não, porque eu vou trabalhar, mas eu não sei se eu vou chegar a seis ou sete, se eu vou poder fazer, mas bater matéria de que que você quer... Blá, 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 blá. E engraçado é que falou em pessoa amada aí. Ô, Renatão, é a Angélica que ela chama, né? É,
3: Exatamente.
4: Fala com a Angélica que ela está fazendo parte desse mundo de mimimi aí. Que, é, <risos> que deixa eu acelerar, porque senão ninguém aguenta não.
1: Ô, Alessandra Mendes, você já viu essa nova funcionalidade? Já usou? Usa com quem? Dilemas éticos.
2: Já vi, já usei e utilizo com todo mundo, porque eu não sou obrigada, não tenho paciência, gente. Sério, Até eu vou com lançar... Um áudio
3: de papai, da mamãe?
2: Meu pai não manda, né? Meu pai é o melhor de todos, gente. Meu pai não tem celular. Eu, quando eu crescer, eu quero ser meu pai. Ele não tem celular, entendeu? Não tem essa de o povo achar ele onde ele estiver, não existe isso não. Esses dias eu, eu fui falar com ele o um negócio de celular, eu tava conversando com a minha mãe no vídeo, né? Falei, ô oh, pai, não sei o que de celular. Aí ela fala com a minha mãe assim, tira esse trem de perto de mim. <risos> é assim, gente. Não. A moda antiga, né? A moda antiga. Mas é isso, podcast. Minha mãe me manda podcast, gente. Ela sabe disso. Eu falo, mãe, não adianta você mandar 5, 6 minutos de áudio. Não tem condição.
1: Quando não... é assim, eu prefiro que me liga. Não eu tem não condição. acho ruim a ligação. Não, ela não
2: liga porque ela sabe, que, como eu trabalho praticamente o dia inteiro, não sabe
1: se você vai poder atender. Estudo e trabalho,
2: então ela não sabe se eu vou poder atender e tal. E aí ela sempre manda uma mensagem de áudio, mas assim, não dá. Não dá. Eu, eu acelero todo mundo, vou lançar a campanha Quem, Quem Ama Acelera. <risos> Viu, Renato? para te ajudar, inclusive, no casamento, quem ama acelera, tem você, que acelerar. Você. É, gente. O que importa é, se você não quisesse ouvir o áudio, você se quer ir ouvir. Não importa a velocidade 1, 2, 3 ou 30. Ou velocidade número 5 da dança do Creu. Entendeu? Não importa. Eu sempre acelerei áudios aqui na rádio editando, e sempre acelerei áudio no YouTube. Eu não sei como que as pessoas ouvem as coisas do YouTube sem acelerar. Acelerado, gente, é sensacional. Se otimiza o seu tempo e tal. Mas a gente que é jornalista leva uma vida já acelerada, né? Então pra gente é meio natural. as pessoas acho esquisito. Agora, em zap zap, eu quero fazer um comentário que eu não posso esquecer. Que o Eduardo essa semana que passou, quase quebrou minhas pernas no jornal da noite, porque a gente tava falando sobre um assunto específico, eu, eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu com uma figurinha de um cara, um menino sendo vacinado, essas figurinhas animadas, eu, eu, eu só levantei e deixei o Alan lá porque eu ia rir entendeu? Não tem condição, então eu prefiro, não me mande áudio, me mande figurinha, eu consigo conversar com a pessoa todo o dia inteiro de figurinha, eu sou da turma das figurinhas, áudio eu vou acelerar
1: Ô Renatão, quem ama, acelera e a sua pincelada final é, eu vou tentar
3: não acelerar quem que eu amo, viu? Porque tem as nuances, <risos> tem, né?
1: <risos>
4: Ô Lore, qual é a semelhança entre Renatão e Pazuelo? <risos> <risos> Ai, Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
1: <risos> Alessandra Mendes encerra, mas eu tenho uma musiquinha, já que eu não cantei. Ah, vai ter música? Já que eu não cantei Lagum, que vai quem abrir e fechar o pó de música, tudo. O oh, seu moço do disco voador me leve com você. Pra onde você for, Raul Santos Seixas, e esse é o seu tema aí, Alê?
2: Menino, eu tava apresentando e aí eu guardei esse tema, que eu falei, se ninguém falar dele, eu vou falar, porque ele surgiu, na verdade, no meio do mês, e aí eu guardei, e tem uma novidade, porque tem um projeto de lei rodando lá nos Estados Unidos, e ele exige... É, é, informações sobre esse assunto para ele ser votado. Então, é isso. Em algum momento do mês agora de junho, o Congresso dos Estados Unidos vai receber um relatório oficial sobre OVNIs. Adora esse assunto! Sabia? Em que o Pentágono tem que revelar o que sabe sobre o tema. E aí... É, isso vem despertando um monte de especulação sobre o que, que é, o que, que não é e tal. Nada disso significa, claro, que o relatório vai revelar todas as informações que os Estados Unidos possuem. Porque né, é ingênuo a gente pensar que eles vão contar tudo o lá. Né? É aquilo
0: que foi interessante.
2: É Reter os dados mais valiosos, especialmente num tema tão sensível, é uma forma de preservar a vantagem estratégica sobre as demais potências que não pretendem publicar nenhum relatório sobre OVNIs, mas provavelmente já registraram alguma coisa sobre isso, inclusive inclusive aqui no Brasil, né, e a gente não tá sabendo. A minha pergunta para vocês é a seguinte, o que que são esses negócios aí e tal, enfim, voando aí, são drones, porque é, há uma possibilidade de serem drones comandados por outras nações e tal, são OVNIs, são extraterrestres, é, tem vida em outro planeta, é, é algum psicotrópico pesado que a pessoa usou ah, e aí de repente ela tá delirando, o que que
1: é Acontece. isso? Antes do Oswaldo, que gosta muito do tema, eu tenho que passar para o Eduardo Costa, porque o Eduardo Costa entrevista secretário de saúde, entrevista político, entrevista deputado, mas é um cara de coragem que traz nesse microfone da Itatiaia <risos> é o embaixador cósmico Semana sim, semana não, ele está participando do Chamada Geral, o que, que você acha do tema, Du?
4: Eu estou voltando ao estúdio nessa terça-feira, se Deus quiser, vai ser uma das primeiras entrevistas e eu vou tratar desse assunto, né, Alessandro. Como é
1: que é o nome do embaixador? É embaixador cósmico mesmo, né? É, é, é.
2: eu gosto é quando e ele eu... conta do, dos ovnis pousando na Praça Sete, é sensacional.
4: É. É. É... A minha mãe, quando eu a questionei em 1 de janeiro de 2001, é Damira, viu passar lá, 2001 chegará. E o mundo acabou e falou assim, quem te disse? Uh, o Jotinha, aquele do zap, zap que morreu precocemente aos 50 anos, que eu amo. Ele falava assim, minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisa. E eu falava assim, é mentira de dindinha. <risos> Onde é que eu vou chegar agora? O ex-ministro, eu, hoje eu tô com o pazuleiro na cabeça. Ele foi chamado lá na cúpula do exército para falar assim, general, o senhor foi um ato político, o senhor é um general da ativa. O senhor estava na motociata, pro presidente lá no Rio? Ele falou assim, não fui, não.
1: Uai, era um, era um ET que estava lá eu no lugar vi. dele, então? O
4: general da reserva, Casalberto Alberto dos Santos Cruz, deu entrevista para o UOL, foi a manchete do UOL na sexta-feira. Saímos do limite do razoável. E eu quero dizer, se o Pazuello existe, dá uma duvidade, ó, venido. Essa é a minha resposta. <risos> Ô, Oswaldo, você já viu ET aqui, pro
1: lado do bairro Santa Cruz aqui, pro Bonfim?
0: Depende, ET quando você fala extraterrestre. Eu já vi gente parecendo ET, de tão louco que tava, mas agora ET, ET mesmo, não. E Ovnis Também não, também nunca vi não. Mas e... agora, uma coisa deu, é uma coisa eu não ter visto e outra coisa é eu não acreditar. Eu acredito Piamente, mas assim com todas as forças, seria muita pretensão do ser humano imaginar que, na imensidão do universo, ele é a única forma viva pensante. É, é, é muito, muito louco isso. Os vídeos que a gente vê por aí. Né? E aí tem um pouco de tudo que a Alessandra falou. Vai ter os doidão que tá cheio de coisa na cabeça que tá achando que tá vendo o não tá? Tá vendo um drone, por exemplo? Vão ter esses drones que podem confundir ou aviões, caças que ninguém tá acostumado a ver, enfim. Mas é claro, é claro que um OVNI, um UFO, é claro que um objeto voador não identificado vai estar tá também nesse, nessa lista.
2: Olha a empolgação, você. Eu viu empolgo,
0: isso? velho, porque eu acho o seguinte, cara: existem sim alienígenas. Existem forças inteligentes de outros mundos que permeiam, que passam por aqui de vez em quando, dão um rolé É só uma impressão minha, mas uma coisa é certa, gente. É tão certo quanto o calor do fogo que existe, sim, vida fora da Terra. E isso que os Estados Unidos estão fazendo me passa a impressão de que, tipo, vamos começar... Gente, vai... o trem vai estourar a qualquer momento. Vamos começar a acostumar a população com a ideia... Para daqui a alguns anos, quando a coisa estourar mesmo e acontecer, quem sabe a galera já está um pouco mais preparada. Porque imagina a histeria coletiva. Se uma nave pousa estilo Independence Day e vários <risos> filmes que, que tratam do assunto, como é, ah, é o anticristo, ah, é o do inferno na terra, gente se matando, matando os outros, aquela coisa toda. Ou seja, talvez seja uma iniciativa para já preparar, as pessoas porque tá que para vir aí. Eu quero estar tá muito vivo ainda para ver isso tudo, cara. Nossa, vai ser muito legal.
1: Ô, Renatão, é... quando eu estudava Nos lá... Oswaldo ainda... ficou, ficou alucinado. Quando eu estudava... Não, é que né... eu nem vi ainda, hein? <risos> quando eu tava no ensino fundamental, é... aquelas criancices, né? Aquelas maluquices de criança, a gente apelidou uma uma professora lá de disfarce da MIB, coitada, porque a galera falava que ela era des desprovida de beleza. Pra mim, o único ET que eu conheci até hoje foi essa professora com esse apelido, tadinha. Você acredita em OVNIs e ETs?
3: Ô, oh, Loli, eu sou meio cético, assim, não acredito nem desacredito, sabe? Eu acho uma coisa, eu acho curiosa, por que que os ETs só aparecem no meio do nada, que nunca vergonha. chegou um ET na Praça 7, é timidez. nunca chegou um ET na Savassi, é só no, numa área rural, erma, com uma, duas pessoas vendo, né? Então, é, isso aí eu fico, ô ET, Parece direito aí, pô. Mas, quando eu vi a autópsia do ET no Fantástico, eu fiquei uma semana sem dormir, <risos>
1: Foi assustador, né?
3: <risos> Aquilo ali marcou minha vida
1: Dá
2: pra ver, né? Então, não se... consegue nem conversar Eu acho que você palavra, lembrou agora e né? te assustou,
3: né, Renato? É, me assustou Então eu tô esperando uma visita formal dos ETs aí. Chegar, ó oh, galera, tamo aqui, Praça 7 mesmo Igual o embaixador cósmico Sempre anuncia,
1: mas nunca acontece, né? Alessandra Mendes, a sua pincelada Pra encerrar o Pó de Tudo
2: Menina, eu fiquei numa dúvida é, sobre essa, essa matéria delicada dos OVNIs, porque na verdade se existir mesmo é, vida extraterrestre, eu tô na dúvida se eu faço uma lista de quem os ETs precisam levar para dar uma limpada, e aí tô aceitando sugestões, mas eu acho que eu tô mais pra opção B no momento, que é pedir para ser abduzida, porque você olha, vamos falar do cenário só do, do último ano para cá. Pandemia, Crise, crise econômica, pau quebrando, se entra na rede social, as pessoas faltam te bater lá dentro da rede social, esse ano, pandemia ainda, crise de vacina, CPI da Covid, pau quebrando, ano que vem tem o quê? Eleição. Então é hashtag abduz ET, me leva, que eu não quero, não, eu não quero.
1: <risos> Bom, o ET vai levar nós todos agora, porque o pode Tudo tá acabando. Obrigado pela sua companhia, valeu por estar tá junto com a gente. Oswaldo Diniz, boa semana, um abraço.
0: Muito obrigado, agradeço pela companhia de vocês aí nesses dias, porque um amado irmão estará de volta na semana que vem. Júnior Moreira retorna das férias, Lua de Mel deve estar feliz para danar, então eu vou ocupar <risos> o lugar dele de direito. E eu estou à disposição para quando precisar, tamo juntos.
1: Valeu, meu caro. Renato Rios Neto, aquele abraço. Se cuida. Forte 73, estamos juntos, hein? Alessandra Mendes, um beijinho pra você, boa semana, Tchau, se Tchau, gente, viu?
2: boa semana, juízo aí nesse feriadão e Júnior, depois de 67 dias de férias, tá voltando, não aguento mais ser secretária dele, atender telefone do povo perguntando onde é que tá, respondendo no Twitter, não sei o que, vou cobrar, viu, Júnior, uma parte aí do serviço que eu tô fazendo pra você.
1: É, Moreirinha volta, viu, aguardem que ele volta. Ô Eduardo Costa, valeu meu cara, um abraço.
4: Ô Loli, eu ah. não consegui absorver os que acham que a China inventou a Covid em laboratório para dominar o mundo. Veio Oswaldo e disse que os Estados Unidos estão preparando o mundo para quando eles chegarem. É loucura demais. É que eu gosto tudo. muito do assunto, Eduardo. É loucura demais. de tudo. Eu faço sem cobrar.
2: Isso que aqui a gente é... ainda não entrou no tema dos reptilianos, tá? Eu vou trazer o tema dos reptilianos é, 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 aqui. prepare
1: se <risos> Ah, é loucura demais para um programa só. Lagum, banda mineira. Musa de inverno é a música que encerra o Poder Tudo de hoje. Valeu pela sua companhia, pela sua participação. Boa semana, juízo e responsabilidade. Se cuida.